0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه مع انوار سيره النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات عسى الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا به صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء إلا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين وصلنا إلى السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة وبعد بدر حدث أن اجتمع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب وكان صديقين حميمين في حجر الكعبة حجر الكعبة اللي هو حجر سيدنا إسماعيل اللي هو متأوس عليه بعلامة كده من زي حدوة الحصان من الرخام ده بنسميه حجر اسماعيل في الحجر ده كانوا يقعدوا في الظل الركن ده اسمه الركن اليماني لأنه اتجاه اليمن يبقى جنوب والركنين دول اللي بتوع الحجر اسمهم الركنين الشاميين لأنهم جهة الشام يعني الأولين ده اهو بالضبط على الشمال يبقى ده شرق شوية وده غرب شوية فلما كانت الشمس بعد العصاري نازله بقى على الغروب تعمل ظل للكعبة فكانوا يقعدوا في الحجر لأن الحجر عامل ظل يقعدوا في الضليلة بتاع الكعب في الحجر كلمة حجر دي ليها بعاني كتيرة في اللغة من ضمنها حجر سيدنا إسماعيل ومن ضمنها الحجر بتاع الواحد كذا يقول مثلا ان المرأة وضعت ابنها في حجرها الحجر هنا سمي بالحجر علشان يعني الواد ما يقعش يبقى عامل زي المهد كذا فحجزنا عليه فلما حجزنا عليه بقى حجر والحجر العقل عقل الإنسان لأنه يمنعه ويحجره من من فعل الخطأ والحجر الفرس سموه حجر والحجر الكذب برضه سموه حجر وهكذا يقول ركبت حجراً وطفت البيت خلف الحجر أوتيت حجرا عظيما لا أقول الحجر لله حجر علي ما دخلت الحجر الحجر بتاع هود و و, و... وعاد وثمود والحاجات دي الحجر وهكذا له كذا معنى صفوان هو وعمير قاعدين يتسهروا بعد العصاري جايب كلمه بعد العصاري منين من ان الظل في المكان ده بيجي بعد العصر لان الصبح انت جاي من الشرق الحته دي ضوء كلها شمس هيبقى الناحيه التانية هي اللي فيها ظل لكن الحته دي عند العصاري بيبقى هي اللي فيها الظل الحاصل انا عايزه كنت بتقرا سيره يعني تشغل فكرك شوي وتشوف هي دي ايه تتصور زي ما يكون الصوره قدامك كده احسن حاجه صفوان بيتسهر مع مين مع عمير ابن وهب قال له انا محروق من محمد قوي نفسي اموته قتل الناس بتوعنا الكبار وأضف إلى ذلك أن وهب ابني ابنه اسمه وهب ابن عمير ابن وهب يعني مسميه على اسم أبوه وهب ابني من أسرى بدر من السبعين اللي اتأثروا في بدر فأنا كان نفسي أقتله قال له إيه اللي يمنعك؟ قال له عندي ديون وخايف ان الديانه ييجوا لاولادي ويقرفوهم والعيال مش هتعرف تتصرف تملي الاب يخاف كده وعندي عيال طب ودول هيروحوا فين وكانوا ساعتها لقله العدد يخلفوا كتير تلاقي الواحد عنده 11 عنده 18 وهكذا فعنده ولد كبير وعنده واد لسه بيرضع واد عنده عشرين وثلاثين سنه وواد تاني لسه بيرضع عوايدهم كده قال طب انا واد كل الغماء دي فيه صفوان من اغنياء مكه ومتغاظ قوي من سيدنا النبي حينئذ فقال له بسيط يا سيدي دينك اسددهولك فورا دلوقتي الله ما هو ده صاحبك ما سددتهوش ليه من الاول والعيال العيال في مع اولادي اربيهم مع اولادي ابني لهم بيت قالوا اذا كان كده فاكتم شاني وشانك ما تقولش لحد لاحسن محمد ياخد خبر وذهب فَشَحَذَ سَيْفَهُ وَسَمَّهُ لما تيجي تشحذ السيف يعني تسنه تسن السيف وبيطلع شرارة كده الشرارة دي بتسخن السكينة أو السيف أو حتة الحديد اللي انت بتعمله يروح يحطوها على النار فتحمر فلما يحطوها على النار المسام بتاع الحديد بتتفتح مجهزين هم سم يغمسوا فيه الحديد ويطشوه في السم ده السم ده كانوا بيجيبوه من الحيات الحية فيها غدة في السم يجيبوه منها من بعض النباتات البرية السامة اللي عرفوا انها سامة فعرفوا خلاص ان الحتة دي سامة هم ما يرعوش فيها ما يودوش فيها الغنم لان الغنم لما تاكل تموت يعرفوا ان دي السم والبني ادمين لو كلت من الحاجه السامه دي زي عش الغراب عش الغراب فيه منه سام فكانوا يعصروه ويحطوه على السم بتاع التعبان على السم بتاع كذا الى اخره ويشربوه الايه السيف طب لما شربوه السيف السيف ده يعمل يعني مش بيعور ده بيموت حتى لو كان الإنسان إيه ما فيهش إلا تعويرة كده يعني لو اتخبط واحد في وشه كده السم يسري في الدم هي خبطة بسيطة ممكن تتعالج هي ممكن تتعالج لكن ده هيموت هيموت ما همش عارفين إن الله سبحانه وتعالى قد عصمه من الناس صلى الله, صلى الله عليه وسلم ما همش عارفين ايه اللي حصل في بدر نقول بقيه الاتفاق بعد الفاصل
1: الجمعه 24 أغسطس هنا العاصمة على الهواء مباشرة نتابع الأحداث لحظة بلحظة هنا العاصمة فقط على سي بي سي هذا العام الثاني من امنت بالله نحرص على أن نسمع أن نبحث عن نقاط الأزمة
0: أردنا أن نقترب من الشباب نتعرف عليهم اكثر.
1: الخطاب الديني يحتاج الى تصحيح مسار وتعديل من داخل
0: احنا مش هنغير هويتنا ودولتنا القبطيه، وانا شخصيا اؤمن بان السلام عليهم لا اشكال فيه بل ينبغي ان يكون.
1: يبقى لكل مصدق ان الدين ده من عند الله ما ينفعش يصدق ان الدين ده جاي لنوع او لون واحد منهم.
0: هذا يجعلني اعيد مره اخرى الاعتذار لكل الشباب من داخل بيت الخطاب الاسلامي.
1: انا وانا صغيره كان دايما بيتهموني ان انا كافره. عشان برسل ان انا برسل ده حرام
0: ليه دينا طول الوقت حتى هذه الفرق والمذاهب تجتمع لان لا اله الا الله محمد رسول الله وداخلها يصل الامر الى حد التكفير. المعركه الحقيقيه المقبله هي جيل اما ان يثبت ايمانه ويرسخ فيه الايمان او ان يتشكك في الدين والايمان ويرفض الاسلام ويقبل الالحاد وينتشر الالحاد بسببنا نحن
1: خيري رمضان والحبيب علي الجفري في الجزء الثاني من آمنت بالله فقط على سي بي سي الأحد والثلاثاء الساعة السادسة مساء على قناة سي بي سي مفتاح الجنة في كلمة ومعكم تضيء الكلمات وأنتم أبطال الحكايات وهي تعيشها تسمعها وتنقل لكم تجربة حياة صحبة ياسمين على سي بي سي السبت والاثنين والاربعاء الساعة السادسة مساء على قناة سي بي زي
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا النبي في بدر جاء أحدهم وقد قطعت يده فوضعها وتفل عليها فردت كما كانت معجزة ما هو النبي؟ يعني الحاجات دي كيف تكفرون وانا فيكم ما نهار قاعدين في الموال ده نزيف راح والاتصال حصل وكذا الراجل ده ظل يعيش الى عهد عثمان اللي هو اتقطعت ايده ده واحد بيقاتل بالسيف السيف اتكسر وتعب من القتال فجيه قال له يا رسول الله اديني سيف تاني قال له اجيب لك منين سيف تاني احنا عندنا سيوف ولا سلاح ولا كذا خد العكاز ده حته حطبة كده قال له توكلنا على الله شوف شوف الايمان شوف التصديق شوف العلاقة بينه وبين الرسول وراح يحارب بالحطبة فإز بها صارت سيفا قاتل مع رسول الله به بقية حياته. دي معجزه معجزه معناها انها مش مش هينفع تتكرر كده لكن ده من تأييد الله لرسوله ما هو لازم لازم الراجل ده يعمل حاجه في الكون. بالله عليك الراجل اللي الحطبه بقت سيف في ايده بالله عليك هيكفر؟ هيعرف يكفر طيب افرض انه هو جاله الشيطان قال له يا أخي ما تكفر يا أخي مش هيكفر مش هيعرف يكفر أصلا صفوان ابن أمية تواعد مع عمير ابن وهب في ظل الكعبة في حجر إسماعيل على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فشحذ صف عمير سيفه وسمه ده مصمم بس يطول النبي كده بس بقى انا مش عايز حاجه انا عايز خبطه بس مش ضروري يعني يقتلوا بيه ما هو يتقتل بقى من, من السم ده فجاء سيدنا عمر ابن الخطاب واقف يتكلم مع بعضهم شاف ده من بعيد عارفه هو عمير ابن وهب من اشد اعداء رسول الله قال ما جاء بهذا الكلب هنا سيدنا عمر شديد وطويل زي ما قلنا كان طويل اثنين متر وثمانين وحول يعني ايه حول واصلع ما كانش في رأسه شعر حاجة مخيفة يعني بصراحة كده تشوق يعني حاجة مخيفة سيدنا عمر ربنا أعطى له بسطة في الجسم وقوة كمان مش يعني ضخم كده بتراهد لا وكان رضي الله تعالى عنه إذا ركب الفرس خط برجليه في الأرض من طوله قوة بقى أهو كان عندنا من النوع ده ابن معدي كارب كان عندنا من النوع ده قيس بن سعد بن عبادة كان عندنا من نوع ده مجموعة كده لكن سيدنا عمر كان مشهور تعرفوا على طول دخل للرسول بسرعة آه يعني مش يتصرف من دماغه لا قال له يا رسول الله عمير بن وهبي جاي قال له هتهولي يا حبيبي يا رسول الله هتقول هو كل حاجة ربنا كشف ليه الكون كده ما هو هيعمل ايه بقى في الناس دي فذهب عمر هو متغاظ عمر فأخذه فلببه على يده لببه على يده يعني مسكه من الحزام كده وراح شايله على ايده عمير هو متشال كده قال له عمت صباحا يا عمر عمت صباحا يا عمر قال له لا صبحك الله بالخير وراح داخل بيه على رسول الله وهو على ايده قال له ارسله يا عمر يعني اذا في فرق ما بين سيدنا وبين اكبر الصحابه عمر دا ولي دا كان ان كان فيكم محدثون فعمر ها من كبار الأولياء من كبار المرضي عنهم يعني ده حاجة كبيرة قوي بس برضه مش زي سيدنا ها؟ سيدنا حاجة تانية قال له أرسله يا عمر أنت بيعلقه لي فوق كده أرسله عمر نزلوا قال له أقعد هنا يا عمير معلق السيف في رقبته ما هو زي إيه عملية انتحارية يروح يقتل النبي يقتلوه وخلاص بس هو يبقى شاف بتاع وبعدين ولاده والديون اهي سددت صفوان هيسددها عمليه انتحاريه زي العيال الارهابيين لما بيقولوا لهم اعملوا كده روح اقتل طب ما تقتل نفسك انت طب يا صفوان ما تروح انت تاخد بالك المهم الحاصل قال له اقعد يا عمي ده اللي جابك أنا أنا جاي علشان ابني عندكم وكنت عايز إنك تفرج عنه قال له لما ابنك عندنا عمير الواحد لما بيجي يعني في مكرومة زايدية وسيب لي ابني وكذا إلى آخره بيتوشح بالسيف كده على استعداد البتاع قال له يا رسول الله يعني سيف حماية بس من الطريق وكده قال له يا عمير اصدقني، قال له والله ما فيش الا أنا جاي علشان وهب ابني عندكم، قال له اه، يعني كأنك يا عمير ما جلستش في ظل الكعبة يوم أنت وصفوان بن عمير وبعدين قلت أنا عايز أقتل محمد، فصفوان قال لك وإيه اللي يمنع؟ فأنت قلت له علي دين لفلان وعلاء وعلشان عيالي ما عارف هيروحوا فين من بعدي فصفوان تحملت داي وقال لك العيال بتوعك جنب العيال بتوعي وبعدين انت رحت شحست السلاح الاس بتاعك وسميته بالسم الفلاني ما حصلش دا يا عميل قال له نعم والله ما كان أحد معنا والله إنا كنا لنكذبك وأنت تنبئنا بخبر السماء فوالله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عمير أسلم الأبدع من كده بقى هو مش ممكن يكون بيقول كده نفاقاً وعلشان و و يتخلص من الموقف ويكون حد اخبر النبي ولا كذا ولا بتاع مثلا الابدع من كده ان النبي عرف صدقه اللي يعرف القلوب مين الله فالنبي قال للناس اللي واقفه بعيد كده تعالوا يا اولاد علموا اخاكم القرآن والصلاة وفقهوه في دينه طب وانت ايش عرفك يا محمد ان الرجل ده صادق؟ الله إذن سيدنا النبي ده مؤيد من عند الله ربنا هو اللي قال له ما خيبتش المرة ما خيبتش اي مرة إن هو يعرف الصدق كده ده الراجل ده مؤيد في حركته وسكناته وأعطوا له ابنه ردوا عليه وهب من القصر حاضر خدوه وضبوه تمام وقرؤوا القران وحفظ القران كان عندهم ذاكره حلوه كويسه وعلموه الصلاه وعلموه الوضوء وعلموه الذكر وكذا وردوا عليه ابنه والسلام عليكم وعليكم السلام يعني ما قلوش لازم تقعد عندنا ورجع الى مكه واحد رجع لصفوان بسرعه قال له يا صفوان الحق ده عمير أسلم قال يا نهار اسود عمير أسلم ازاي؟ يا خبر اسود ازاي أسلم ازاي؟ والله لا أنفعه في شيء قط مش هنفعه في شيء قط يعني لا هيدفع دينه و... يعني لغايه دلوقتي ما دفعتش ما هو كان ينبغي يكون دفعه والله لا أنفعه في شيء قط إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته